0: Bienvenidos a este segundo episodio que pues está saliendo un poquito tarde porque eh, tuve por ahí unos problemas con el video que subí esta semana a YouTube. Eh, específicamente lo que pasó fue que al momento de subir el video ya lo tenía listo y todo, eh, me marcó una reclamación de derechos de autor. Y es, la razón es bastante absurda ya que el audio de la voz de Francisco y Madero en ese eh, discurso que dio en Puebla... En 1911, ¿qué creen? Está registrada por Sony Music. Entonces, me saltó el copyright ahí, se me hizo muy raro. La verdad te apelé a derechos de autor para que pues me pudieran dejar eh, monetizar el, el video. Pero pues no, no me contestaron. Eh, sobre todo pues porque fue un discurso público. No debería estar registrado ese audio. Entonces, pues lo que hice fue meterle por ahí un ruido de fondo. Meterle un chorus. Y ya sí, ya, ya este pude evitar los derechos de autor, pero pues eso me tomó un poquito más de trabajo, entonces ya no me dio tiempo de seguir haciendo el guión ni de grabar este episodio, ¿no? Pero pues bueno, ya estamos aquí, eh, antes de que pues empiece una nueva semana, antes de que sea lunes, ya estamos aquí con un nuevo podcast y pues también agradecerles por la recepción que tuvo el episodio anterior, la verdad es que le fue como pues, un poquito mejor de lo que esperaba porque hay veces que, que personas que no les gusta tanto el formato eh, no, lo, no lo escuchan por completo y la verdad es que subió eh, el tiempo de reproducción de cada video Estuvo casi alrededor de los 10 minutos en promedio, lo cual es bastante bueno Entonces eh, también hubo muchísimos comentarios de gente que me que me hablaba sobre cosas de La Pascualita Y que me, me estuvieron dando su opinión, entonces les agradezco mucho Y pues eh, vámonos con este segundo episodio En esta ocasión, esta semana, pues el tema se eligió democráticamente pues estaba entre varios temas Así que puse una encuesta Ahí en la sección de comunidad de YouTube En la que les eh, pregunté Qué tema les gustaría escuchar Esta semana fueron tres opciones La primera de ellas fue Una secta de italianos Que existe en Yucatán que se llama Secta Shul y que probablemente hablemos de ella eh, En breve El segundo tema propuesto fue Mitos urbanos del metro de la Ciudad de México Que también es un tema bastante clásico Pero que sigue gustando y en tercer lugar estuvo esta, este tema, que son los casos más aterradores o más impactantes de este programa tan mítico llamado La Mano Peluda, un programa de radio que pues es ya una, una leyenda en el tema de la radio mexicana. ¿no? Entonces, pues les comento un poquito, pues, si quieren nos vamos de lleno ya con, con el tema de este video, de, de este podcast, mejor dicho. Sigo acostumbrado a narrar un poquito los videos de YouTube. Bueno, también les recuerdo un poquito antes que se vayan a la descripción del video o que me sigan en mis redes sociales, leyendo Urbana MX en Facebook, Ismael Saek en Instagram y en Twitter. Además, si me están viendo en YouTube, escuchando en YouTube, en la descripción también está el link para que vengan a Spotify a seguir estos episodios.
1: Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural... Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano
2: Peluda.
0: Ahora sí, pues eh, les comentaba que, que La Mano Peluda fue un programa de radio mexicano que se transmitió muchísimos años, 25 años para ser exactos, no, 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 más. Casi. ¿Qué serán? Sí, casi 25 años. De hecho, la verdad es que para que un programa dure tanto al aire es porque es un super hit, es un mega éxito. Y este programa lo fue, la verdad, de, y, y tiene eh, razones para que haya llegado a tal a tal grado de, de duración. Y que incluso después este tenía muchísimas horas de duración. Pero bueno, este programa empezó transmisiones en 1995. Primero se llamaba La Mano Pachona y era una sección breve dentro de otro programa de radio. Pero pues al ver el éxito que tenía esta sección, se hizo un programa especial, se hizo un programa aparte ya con el nombre de La Mano Peluda como les decía, fue en 1995 un año después de que ellos nacieran y lo empezó a conducir un señor llamado Rubén García Castillo, él estuvo cuatro años al mando de este programa hasta 1999 cuando entró pues, otro locutor que es el más conocido de este programa y por el que empezó a alcanzar como mayor éxito no estoy hablando de Juan Ramón Sáenz Juan Ramón Sáenz, con el conocimiento que tenía del tema y por cómo llevaba las conversaciones con las personas, fue que logró que el programa tuviera muchísimo éxito. Eh, empezó a transmitirse también incluso en Estados Unidos y más de 100 emisoras lo tenían. Entonces, mucha gente estaba interesada, las llamadas eran constantes, porque recordemos que este programa se trataba de que las personas llamaban para contar sus experiencias paranormales sus relatos y que salieran al aire para que todas las personas lo escucharan llegó a tener tanto éxito que al día tenían un rating de entre 15 y 18 millones de personas es una bestialidad así continuó el programa durante bastantes años 11 años para ser exactos y en el año 2010 sale del programa Juan Ramón Sáenz me parece que tuvo por ahí unos problemas con eh, Radio Fórmula que es la la estación principal en la que se transmitía este programa. Entonces sale... Y regresa el conductor original... Rubén García Castillo. Y ahí dura... Eh, eh, otros ocho años más, ¿no? Ya en esa etapa... Pues no rompía ya ningún récord del programa. Pero pues había muchos radioescuchas... Que eran bastante fieles al programa. Que seguían escuchándolo. Y que seguían llamando para contar sus... Eh, relatos paranormales, ¿no? Pero pues ya en el año 2018... Dejó de transmitirse, les fueron recortando horas Ya tenía una duración como de cuatro horas Y les fueron recortando a tres, luego a dos Y luego les dejaron ya nada más una hora Entonces eh, fue cayendo en decadencia el programa Pero eh, pues eso también se debe a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el internet empezó a agarrar auge Y pues mucha gente ya iba a escuchar relatos, creepypastas Y, y cosas paranormales o de terror A distintas páginas de internet, en YouTube y, pues, eh, fue perdiendo como popularidad. Y, pues, ya solamente los veteranos que lo escuchaban desde muchísimos años antes seguían eh, escuchándolo, ¿no? Pero ya no era ningún número tan alto como el que llegó a tener en los mejores años de Juan Ramón Sáenz. Eh, ya después, Juan Ramón Sáenz eh, hizo un programa en EXA, en EXA FM, que se llamaba EXA lo frío. Y era, pues, la competencia directa de, de la mano peluda. Pero eh, pues lamentablemente en el año 2011 Juan Ramón Sáenz falleció a causa de una peritonitis aguda. Y pues así prácticamente ahí fue cuando se acabó toda una generación de la narrativa de, de horror en el mundo de la radio. Y fuera de eso, pues Juan Ramón también tuvo otros proyectos. este Salía en, en TV Azteca, me parece. Tenía una sección ahí en alguno de sus programas. Y también llegó a tener un, eh, un programa... En un canal que se llamaba Infinito, me acuerdo mucho Que se llamaba Aquí se respira el miedo Y este era un programa de televisión En el que pues salía él y contaba algunas historias Y hacían una dramatización para Mientras él narraba como la historia no Entonces estaba bastante interesante Es algo así como Aquí se respira el miedo Pero con un toque, no sé, un poquito más serio Se podría decir En fin, tanto la mano peluda como todo el trabajo que hizo Juan Ramón Sáenz pues me inspiró a mí a, a que me apasionara este tema del horror, del terror, de las leyendas, de los relatos. Y pues en parte, indirectamente también esto me inspiró a crear este canal, ¿no? Y este programa ahora. Eh, así que es como, como un legado, se podría decir, que, que tuvo. Y pues probablemente, si yo nunca hubiera conocido La Mano Peluda ni el trabajo de Juan Ramón. Pues también, tal vez, este canal como tal no existiría. Tal vez hubiera hecho algún otro proyecto, ¿no? De alguna otra temática. Pero bueno, ya conociendo un poquito el contexto y conociendo un poco la historia de este programa, pues vámonos a escuchar algunos de los relatos más míticos que se contaron en todos los años que estuvo al aire este programa.
1: Aprecio mucho que nos acompañen esta noche usted, usted que me escucha. ...en cualquier parte de la República Mexicana... ...a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula.
0: A usted. El primer caso del que vamos a hablar... ...es uno de los relatos que yo más recuerdo personalmente... ...porque este lo escuché en vivo... ...y pues muchos de los otros de los que vamos a hablar... ...los conocí a través de retransmisiones... ...que de repente alguien escribía ahí el programa... ...o llamaba pidiendo que... ...no, pues pasen este relato... ...o hay que revivir este relato... ...y lo ponían, muchos los conocí así... Y otros los conocí pues a través de ya de los audios que subían a, a YouTube. Eh, data de diciembre de 2014, ya con la segunda etapa de Rubén Car García Castillo al mando del programa. Y este caso le ocurrió a un ingeniero de origen árabe que vivía muy cerca de la Ciudad de México, en Tepotzotlán. Y habla primero de cómo conoció a su esposa, de cómo este tenían un terreno, hicieron ahí su casa con... Eh, con adornos un poquito orientales, pero también con eh, una mezcla de la cultura mexicana. Empieza bastante bien su relato, pero eh, pues después la cosa se empieza a tornar mal, ¿no? Se empieza a tornar un poquito aterradora. Eh, empezaron a decir que, que ya cuando estaban viviendo juntos en esa casa, empezaron a escuchar eh, sonidos extraños. Y les causaba mucho conflicto, ¿no? Cuenta que después de una fiesta que organizaron para pues dar a conocer como su casa, así como... Eh, un open house, digámoslo así. Encontraron unas botas de minero muy cerca de la puerta que daba a su sótano. No se dieron, no sabían de quién eran, él pensó que era uno de sus trabajadores, eh, juraba que no eran de él. Entonces trataron de deshacerse de estas botas, aunque siempre que lo intentaban, las botas por alguna extraña razón volvían a aparecer. Un día que el ingeniero empezó a escuchar ruidos otra vez, eh, tomó una pistola que él tenía dentro de su casa por defensa personal para cualquier cosa si alguien los llegaba a saltar. Y vio bajar corriendo a alguien de las escaleras, entonces este le disparó y hablaron a la policía, pero pues cuando prendieron la luz solo estaban las botas llenas de sangre, las botas de las que intentaban deshacerse desde que dieron la fiesta. Las cosas se calmaron porque fueron a llamar a un padre, bendijeron la casa y tal, eh, un tío de su esposa los visitó y se quedaba ahí en la casa porque pues ella estaba embarazada, entonces mientras él salía a trabajar pues el tío la, la cuidaba, ¿no? Pero en una ocasión pasó lo, lo inesperado. Un día este ingeniero de origen árabe llegó a la casa y encontró a, pues, al tío de su esposa muerto de un ataque cardíaco y su esposa estaba en shock y había perdido al bebé. Y aquí es cuando vienen cosas todavía más aterradoras eh, que vamos a escuchar ahorita en el audio, pero lo que también saca un poquito de onda es que habla de su esposa en pasado y después dice que ella está en un hospital psiquiátrico. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco el audio para que se enteren de cómo terminó esta aterradora historia?
3: Pues, por una casualidad, escuchando su programa. Ajá. Uh, yo, yo, no, yo no estoy muy acostumbrado a escuchar la radio. Ándele, como ingeniero. Pero, uh, con compañeros de trabajo, Ajá. escuché cerca del programa y. Lo comentaron. Sí. Pues quería platicar un relato mío. ¿Esto dónde sucedió, ingeniero? Esto sucedió aquí en la calle, aquí en la Ciudad de México, cerca okay. de Tepozotlán. Perfecto. Adelante, por favor, ingeniero. Entonces, ya estábamos dormidos y yo claramente me despertaron los rechinidos de la escalera, de la dicha escalera. Esos rechinidos me pusieron muy nervioso y yo... Días antes, por los ruidos, había comprado una pistola a la... A la policía bancaria corrupta uh -huh. había conseguido la pistola robada esa pistola la tenía por seguridad en la casa cuando escuché dejé de escuchar los rechinidos en la escalera escuché un fuerte toquido en la puerta de la recada pero tocaba la puerta como si quisiesen tirarla tenía ahora mi mis esposa estaba en un hospital psiquiátrico en Guadalajara yo la voy a ver cada mes ella no me reconoce ella cree que soy un amigo que ella se formó y la casa, la casa no la he podido vender. Una vez, cuando el día siguiente, cuando todo pasó, cuando yo ya estaba agotado de hospitales, policías, regresé a la casa y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron las malditas botas junto al sótano junto a
0: la puerta de zota. Estoy poseída. Así inicia uno de los relatos más renombrados del programa. Estoy hablando del caso de Katia. Es quizá uno de los más cortos, pero a la vez de los más intensos que ha tenido el programa. Este relato gira en torno a una chica que según cuenta ella jugó a la ouija con una amiga. Pero pues que se empezó a burlar de la tabla, ¿no? Entonces, a raíz de esto, según ella está poseída por un demonio. De hecho, cuando empieza el relato se le escucha una voz súper desesperada. ...y diciéndole también a Juan Ramón Sáenz que pues, sus papás le estaban diciendo que no llamara al programa... ...porque los únicos que creían en esos relatos y en esas cosas que contaba la gente... ...que eran tontos, analfabetos, cosas así, ¿no? Pero ella decía, afirmaba y estaba muy segura que estaba poseída... ...y pedía a gritos desesperadamente que le brindaran ayuda. Todos recuerdan este relato porque sucedió lo inesperado en algún momento de la narración y es que todos los radioescuchas pudieron presenciar el cambio de la joven hacia un espíritu diabólico que empieza a insultar, a decir cosas violentas, a decir groserías al aire, y pues sobre todo dirigiéndose a Juan Ramón Sáenz, ¿no? diciéndole que él que se mete, que, que está haciendo ahí de metiche, cosas así, no, y más insultos y groserías bastante fuertes que tienen que estar eh, poniéndoles pitidos para que no se escuchen completamente al aire. No obstante, y a pesar... De lo impactante y lo impresionante que es este relato, eh, mucha gente de la comunidad, de los fans, de los seguidores, afirman que eso es completamente falso y que se nota súper actuado. Eh, porque en cierta parte, eh, cuando se escucha el cambio de voz, pues sí te ponen en duda, ¿no? Porque de repente tiene una voz como muy fresa, después se escucha muy seria y después empieza a escuchar como eh, cuando habla el demonio... Eh, cuando dice quién es, como que lo dice en un tono medio infantil cantado. Y que la verdad sí se siente muy brusco el cambio. Pero lo que lo que yo pienso es que imagínense estar a las 11 o 12 de la noche con las luces apagadas. Y nada más el radio encendido para que de repente se escuche eso. Entonces, para quienes escucharon ese relato en vivo, pues la verdad es que me imagino que sí, fue súper impactante. Incluso yo que lo escuché... ...pues años después de que fuera transmitido... Eh, ...yo pues me asusté... ...cuando eran como los inicios... ...cuando empezamos a buscar más cosas de este tipo en internet... ...y me asusté bastante... ...y sobre todo cuando se corta abruptamente la llamada... ...de hecho después contó Juan Ramón Sainz... ...que cuando se cortó la llamada... ...llamaron otra vez a su casa... ...y le contestó a su papá... ...y él le dijo que todo eso eran tonterías... ...y que pues lo que tenía Katia... ...era una condición médica... ...una condición psicológica y que ya no los molestaran más, que nunca volvieran a llamar. No se supo más de la de la chica, no se supo nada, nunca más, pero pues nos dejó este relato tan aterrador. En mi opinión, yo creo que pues sí fue muy casual que cuando estuviera hablando o pidiendo ayuda, justamente le entrara el demonio y empezara a hablar, pero pues uno nunca sabe, entonces escuchen este relato y pues denme su opinión.
1: Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes.
4: Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída.
1: A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída?
4: Hace cuatro días jugábamos a la ouija unas amigas y yo, nada más que Patti, una amiga, este y yo nos estábamos burlando de la tabla. Uh -huh. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. O se ven unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón.
3: Carcajadas.
4: Las cuatro uh -huh. nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio En eso llegaron mis papás de una reunión Ajá. y les platiqué todo lo que había pasado Pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado mis amigas Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras Vaya,
1: sombras, ¿cómo eran las sombras?
4: No sé, eran horribles, decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada, creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo ya hasta se quiere ir de la casa. Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras. Ay, ay, no, la siento, ayúdeme, por favor
1: Tranquila, a ver, Katia, tranquila Dice no. que Dios la protege, tranquila, Katia
4: No, 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 es que ahí vienen Ahí vienen Ay,
1: no Katia, no. Katia, eh, ahí tranquila, vienen. por favor ¿sí? no. Tranquila, Katia, por favor Concéntrese, tranquila, no pasa nada Tranquila, por favor, Katia, escúcheme no. Sé que tienes un radio prendido Escúcheme, tranquila, por favor, Katia ¿Qué pasó, se cortó? Katia ¿Katia me escucha? Ahí está, ahí está, todavía toda la tenemos, ¿verdad? ¿Katia?
4: Tú que te metes.
1: Sí, no me la corte, por favor? permítame A ver, súbale. Sí, Katia me escucha. Ahí la tenemos. ¿Katia?
4: Crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa>
1: dígame, dígame quién habla, por favor.
5: Soy Astaroth.
1: Tú no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor.
0: Esta siguiente historia me gusta muchísimo porque se relaciona con una leyenda urbana muy conocida en la Ciudad de México llamada la Casa de las Brujas. Eh, pues La Casa de las Brujas es un edificio ubicado en la Colonia Roma Norte, bastante cerca de Metro Insurgentes, de la glorieta de los Insurgentes, que está eh, justo enfrente de una plaza llamada Río de Janeiro, de hecho la calle eh, se llama Río de Janeiro, y este edificio... Precioso fue construido en 1908... ...por el ingeniero Piellón... ...y fue el primer complejo de departamentos... ...en la Ciudad de México... ...tiene un estilo gótico... ...y tiene una torre muy particular... Eh, ...sus habitantes originales... ...o los primeros que empezaron a habitar ese edificio... ...fueron embajadores y cónsules... ...la casa... Eh, ...no solamente es emblemática por... ...este diseño tan particular que les cuento... ...sino porque ha inspirado... ...a muchísimos escritores... ...por ejemplo José Emilio Pacheco... Eh, tiene una novela que se llama Morirás Lejos, en donde pues, el escenario principal es este edificio al que imagina como un refugio de nazis que escaparon a México. Luego hay otro escritor llamado Sergio Pitol, que de hecho ganó el premio Cervantes. Eh, este convirtió al edificio en un escenario para su novela El desfile del amor, donde pues, un historiador investiga el asesinato de, de un joven por allá por los 40. ¿no? Y hay un libro también del famosísimo Carlos Fuentes, que se llama La cabeza de la hidra. Que describe a la, al edificio como una monstruosidad roja, ¿no? Porque de hecho está construida con, con ladrillos rojos también muy particulares. Y más allá de que aparezca en esta serie de relatos o de, de novelas y en la literatura mexicana, pues ha sido un lugar que ha dado lugar a muchísimas leyendas. Se decía que muchas mujeres visitaban a este lugar porque iban a ver a Bárbara Barba, a Guerrero, perdón una chamana que era mejor conocida como La Pachita y que vivió muchos años en estos cuartos dando servicios y mucha gente eh, famosa la visitaba y le pedía favores. Eran servicios pues tal cual de chamanería. También dicen que practicaba sanaciones con las que usaba un cuchillo y abría a sus pacientes para sacarles tumores o quitarles dolencias. También se cuenta que este edificio se empezó a relacionar con las brujas antes de que viviera ahí eh, Pachita. Porque en los años 40 estaba rodeado de escuelas esa zona, ese edificio. Y fueron los niños quienes empezaron a, a decir que ahí asustaban, que ahí vivían brujas y bastantes cosas. Pues por la emblemática torre que tiene, ¿no? Y que parece hasta en cierto punto un castillo. En fin, en el año 2016 una chica llamada Brenda llamó a la mano peluda... Y empezó a contar un relato que se lleva a cabo dentro de ese edificio. Ella empieza a decir que pues que se había mudado ahí al edificio a la Casa de las Brujas 10 días atrás. Que estaba súper feliz cuando llegó porque era un edificio increíble. Porque los interiores eran espectaculares. Que, que era como la casa de sus sueños, ¿no? Prácticamente. Pero empezó a sentir cosas muy extrañas. Sentían una energía bastante intensa muy particular, de verdad, y se empieza a alterar un poquito en su relato. Dice que llamó a una, a una experta para que le dijera qué sucedía ahí y le dijo ella que había una energía muy pesada. Pasó el tiempo y ella eh, decidió tomar algunas fotografías del lugar y dice que cuando ella vio las fotografías empezaron a aparecer cientos de rostros de distintas personas en esas fotos que tomó dentro de la casa. Ahí ya está prácticamente llorando, ya se escucha muy intenso este relato. Dice que en un primer momento escuchaba ruidos, pero pensaba que eran pues de los vecinos, ¿no? Pero después se enteró que no tenía vecinos a los lados y en los pasillos siempre estaban vacíos. Entonces, pues ¿de dónde más venían todos esos ruidos? Como les comento, es un... una historia muy interesante y que queda coronada. La cereza del pastel es este relato tan famoso que fue contado en, en La Mano Peluda y que vamos a escuchar a continuación Bien, Vámonos con Brenda, ¿cómo le va? Buenas noches
2: Ay, Juan Ramón, pues este, me va a escuchar usted la voz un poco entrecortada porque es, es, pasó unos días muy estresante y estoy conmovida Y estoy también un poco asustada eh, Pues si quiere le platico Básicamente yo me mudé Apenas hace 10 días a la Colonia Roma sí. Me mudé al primer edificio Construido en la Ciudad de México sí. En un lugar maravilloso Que a mí siempre me ha gustado Que es la Plaza Río de Janeiro Ajá eh, Es el edificio que le llaman La Casa de las Brujas Ajá ...es un edificio hecho de ladrillos en 1900... Sí lo conozco eh... ...es un edificio espléndido, no se puede imaginar... ...y... Eh, ...se oían ruidos, pero bueno... ...yo suponía las maderas, no... Uh -huh. ...es curioso, el día que yo me mudé... ...la vecina de al lado se estaba yendo... ...entonces tampoco tenía yo vecinos a los lados... ...todos estos días además... ...cada vez que yo salía a trabajar... ...no, veía, no vi ningún vecino... Nunca. En los 10 días que estuve allí. El día lunes llegué a mi oficina y abrí las fotografías que tomé el primer día que me mude. Sí.
1: Perdón. No se preocupe, Olivia. Este es su casa y somos sus amigos. No se preocupe.
2: Y... Lo primero que hice abrir una fotografía de ese pasillo que me causaba tanto problema y es un pasillo todo el departamento está pintado de blanco hay un programa ahora en, en donde uno puede ver las fotografías que reconoce el calor en las fotografías
1: uh
2: -huh. entonces cuando puse esa aplicación apareció una mancha en el pasillo sí. y si me voy a La Mancha y la abro, esta primera imagen es de un ser que aparenta ser un hombre con un sombrero en esa pared e incluso tiene este asunto fantasmagórico de cómo termina hacia sus pies, sin pies,
0: claro. Ahora nos vamos con una historia que me recuerda muchísimo a los relatos paranormales que te cuentan siempre los los taxistas, o que también se parece un poco a esta leyenda llamada El Diablo de la Discoteca, que es una leyenda, eh, me parece que se originó en Colombia, pero que también se cuenta en México, eh, eh, o como alguna de las versiones de La Chica de la Curva, eh, leyenda originaria de Europa, que empezó en Francia y luego se trasladó a España, pero ahorita les cuento por qué me recuerda esas historias. Este relato lo, lo habla un DJ de nombre Néstor, al que contrataron pues, para, para que pichara, para que pusiera música, en una de fiesta de 15 años Él cuenta que pues que la fiesta estaba parecía normal Pero pues era un, un tanto rara Entonces él se puso a, a tocar música Y que de hecho él antes de asistir a la fiesta Pues le preguntó al señor que lo contrató Que si iban a necesitar Algo en especial para el vals Para que la a bailar algo Y el papá simplemente le dijo Que no, que, que él solamente fuera Para poner música y que para que los Invitados bailaran, se divirtieran Se la pasaran bastante bien todos, ¿no? Él cuenta que estaba en la fiesta Empezó a poner música La gente se levantaba a bailar Todo pues tranquilo Pero que de repente vio a la quinceañera Que estaba sola Que nadie pues bailaba con ella Entonces eh, él cuenta que Se levantó Dejó puesta pues hay una cumbia Se levantó e invitó a bailar la quinceañera Entonces la quinceañera aceptó Y se pusieron a bailar esta canción Que él había dejado ¿no? Entonces dice que en una de las vueltas que él dio, al regresar a su posición, ya no vio a esta, a esta chica. Y él pues inmediatamente pensó de... Pues, ¿a dónde se fue? ¿no? Le gustó cómo bailaba o tal, ¿no? Y que se le acerca uno de sus compañeros a decirle que por qué estaba bailando solo. Y él le responde, no, pues estaba bailando con la quinceañera, ¿de qué me hablas? Eh, en fin, curiosamente pues eh, sigue la fiesta... Y él le pregunta a, a, a la mamá de la quinceañera que, que si no quería que pusiera alguna música que a ella le gustara, ¿no? En especial, para empezar a su fiesta. En eso, la mamá empieza a llorar y el señor que lo contrató se le acerca y le dice, «Ven, quiero hablar contigo». Entonces, le cuenta que su hija, eh, la supuesta quinceañera, había muerto un año atrás, a los 14 años. Y que esa fiesta era como un homenaje que era en su honor... Porque ella estaba bastante emocionada, esperaba con ansias este festejo, y que por eso pues, decidió hacerle la fiesta con toda su familia para honrar su memoria. Les platicaba que se me hace similar a otros relatos. Porque, pues, por ejemplo, la historia que te cuentan siempre los taxistas. Y que por ahí la tengo también grabada en. Cuando fui a la casa de la tía Toña, que el taxista que nos llevó, pues les preguntamos que si conocía alguna historia, si le había pasado algo. Y nos contó justo esta historia de que. Pues siempre se sube una, pues alguna mujer, le dice que la lleve a su casa. Cuando se baja a su casa, le dice que no trae dinero, que va a entrar y va a sacar dinero para pagarle. Pero pues, se queda el taxista esperando, pasan 10, 15 minutos, no sale. Él se baja del taxi, va a la casa, toca y pregunta, ¿no? Pero siempre sale una persona que dice: Es que ella, pues murió hace tanto tiempo, ¿no? Entonces se me hace, por ejemplo, muy similar a esta a esta historia de que tienes contacto con, con esa persona y después te da la noticia o te enteras de que, de que ya falleció, ¿no? Es bastante común en muchas historias. Por ejemplo, en, la, la, en una versión de La Chica de la Curva, cuentan que, pues, que va el conductor en la carretera, está una chica pidiendo autostop, se para, la chica se sube y cuando la deja en su casa se le olvida una chamarra o un reloj, algo algún objeto se le olvida siempre y cuando va a entregárselo a la... A, a la puerta de su casa le abre su mamá o algún familiar informando que, pues, que esa persona ya falleció ¿no? es muy curioso y me parece muy interesante que existen todas estas variantes y todas estas historias llegando incluso a, a esta de la fiesta que también es bastante eh, no sé si aterrador pero bastante triste cuando te enteras de lo que sucedió
6: vi a la quinceñera, este, en la, en la pista, medio, medio, medio bailando ahí, y entonces, este, yo fui, este, a, pues, a bailar con la quinceñera, ¿verdad?, porque estaba bailando sola, baile, baile, yo estaba bailando una pieza de una canción que yo puse. Más o menos, estaba ¿cuál Estaba bailando, era?
2: Uh -huh.
6: a, era, era, una, una, una cumbia. Una cumbia,
4: ok. Uh
1: -huh. Una
6: cumbia, una cumbia, no me acuerdo que, creo que eran de lo, a, creo que era del, del grupo cuál Ok. Muy bien. Pues puse puse un mix, un mix de un mix de que yo tenía yo allá arreglado de sonidera okay. para que durara una, una hora y media. Sí. Pero en lo, en lo que yo bailé con la quinceañera fue como de no le miento, pero fue como de un minuto, medio minuto, Más creo, o menos. porque oh, pues yo, yo yo me di la vuelta. Uh -huh. Ya no la ya no la vi. Entonces uh -huh. yo yo este recorrí como este yo pensé que pues a lo mejor este, la la quinceañera pues, este, pues a lo mejor no le gustó como bailé yoga
3: okay.
6: Y pues yo no comprendía por qué Hasta que pues estaba su papá Su papá llegó de su, su esposo de ella sí. Llegó y me dijo Ven este amigo este Quiero, este, quiero hablar con, contigo A ver, Y me pasa. dijo que pues este Su hija ya había muerto Ya había muerto este Ay. Un año antes uh -huh. Pero que, su, que, que, que ella quería La fiesta de 15 años uh -huh. La quería este eh, la quería, la quería, mucho, quería mucho.
0: Pues bien, llegamos a la última historia, al último relato y al momento que todos estaban esperando. El caso de Josué. Esta es la historia que sin duda alguna ha tenido más repercusión en todos los años de historia del programa. Eh, la contó Josué Velázquez eh, un hombre que llamó a mediados del año 2002 desde California Estados Unidos para contar algo muy intenso que le había sucedido. Incluso después de eh, este caso, pues tuvo titulares en varios medios de comunicación y en la actualidad, después de pf, casi 18 años de que se contó, se sigue hablando de ella en internet y en muchos foros y muchos sitios en los que se destacan este tipo de historias. En fin, eh, Velázquez, Josué Velázquez explicó que pues, el niño cruzó la frontera hacia Estados Unidos acompañado de su madre, su abuela y sus dos hermanos aseguró que él había hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y de dinero para superar pues, la crisis económica en la que se encontraba su familia él este, llevaba muchos años intentando pactar con algún demonio y pues su objetivo era tener contacto y llegar directamente con Satanás cuando contó el relato él aseguraba que ya lo había logrado pero que estaba en, en serios apuros estaba en una situación muy complicada ya que eh, sí pudo obtener muchísimo dinero, dice que más de lo que, de lo que se imaginan, pero que no podía disfrutar del, del dinero porque los demonios la lo atormentaban y él decía que no quería morir, de hecho decía que, que el pacto incluía una cláusula, se podría decir, en la que todo el dinero que le daban en un día estos demonios Tenía que gostárselos ese mismo día y no podía hacer obras de caridad ni regalarlo, tenía que gastarlo. Entonces él estaba abrumadísimo porque ya no hallaba en cómo gastar ese dinero, en qué comprar, en dónde más gastarlo, ¿no? Incluso, pues, una de las partes más fuertes que nos cuenta es cuando dice que, que para poder lograr el pacto le pidieron matar a una persona y él le mató a su abuela para poder. ...para poder obtener estos beneficios, digámoslo entre comillas. También hay una parte en la que me impresiona mucho... ...en la que dice que hay alguien con él ahí... Eh, ...y de repente se altera y dice... ...ahorita está atrás de mí, algo así lo menciona... ...pero casi llorando y, y se escucha muy, 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 muy intenso... ...esa parte sí me... ...cuando lo escuché me acuerdo que me, me levantó del miedo si sí, fue algo bastante fuerte escucharlo por primera vez. En fin, ahorita vamos a escuchar fragmentos de este relato. Este caso impactó tanto a todos, incluso a Juan Ramón Sáenz, que casi 10 años después eh, él fue a visitarlo y le hizo una entrevista para el programa de televisión Extra Normal que se transmitía en TV Azteca y pues curiosamente fue la última entrevista que haría Juan Ramón Sáenz. Eh, fueron a un lugar secreto, se podría decir. Fue un 19 de mayo. Eh, estuvieron como en una laguna, en una lancha, todo oscuro. Y Josué decía que tenían que estar en un lugar así para que los demonios no pudieran tocarlo o no pudieran ver dónde estaba ¿no? Se transmitió la entrevista. Total, que después todos los involucrados en esa entrevista tuvieron accidentes. Por ejemplo, eh, el camarógrafo lo tuvieron que operar de una hernia y al eh, investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovil automovilístico el caso pues más fuerte fue el de Juan Ramón Sáenz que pues al poco tiempo de esta entrevista murió de una peritonitis aguda y aquí eh, se encadena una teoría que cobró mucha fuerza en internet en la cual dicen que, que Josué provocó la, la muerte de, de Juan Ramón Sáenz ¿no? después intentaron contactar a Josué y él dijo que que había gente o que los demonios querían que muriera, pero que no fue culpa de él. Muchos también lo catalogan que pues era un farsante y que él inventó todo. Incluso este youtuber Dross eh, lo entrevistó en alguna ocasión y pues José cayó en varias contradicciones de su relato y de todo lo que había contado anteriormente. Pero sin duda alguna ha sido una de las cosas más espectaculares que se han escuchado en la historia de la radio en México. Josué Velázquez desde el Monte, California. Josué,
1: ¿cómo está usted? Buenas noches.
7: Muy buenas noches, señor.
1: Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá, en el estado de California.
7: Es para mí verdaderamente eh, honroso eh, que gente mexicana uh, logre tan, tan distinguido programa que, que llega a todo el mundo por vía internet uh, y me resulta a mí también como se le escribía, muy uh, confortante poder platicar con ustedes, que, que que fueron tantas cosas que yo buscaba, que que en una ocasión, bueno, eh, llegaré al punto, señor, eh, sí. me encontré un libro de brujería, eh, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rojo Cale si uno lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero, tener, tener todo. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente me atacó un, una mujer. Esta era una mujer a la que... Es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas.
1: Está con usted, ¿cómo es?
7: Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda y no tiene pies.
0: Nota. Pues bien, como les comentaba, ya en 2018 lamentablemente perdimos este, este programa... ...entró en una decadencia bastante fuerte... ...como les decía al inicio... ...pues contribuyó el internet... ...mucha gente ya se valía de este medio... ...para buscar otro tipo de historias... ...o este tipo de experiencias... no ...entonces buscaban... Oh, ...creepypastas o relatos en internet... ...y se fue perdiendo un poquito el interés... ...en escuchar el radio... Y, ...y pues también los relatos... ...imagínense en casi 25 años... ...cuánta gente llamó y cuántos relatos se contaron... ...entonces ya algunos se escuchaban... ...súper inventados... Eh, me acuerdo de uno al que se le hizo muchísima carrilla y en la fanpage de Facebook De una señora que habló diciendo que unos duendes Que había tenido sexo con unos duendes Cosas así súper extrañas Y también este conductor Rubén García Castillo ya no se le notaba Tan entusiasmado Como que el interés era también bajo Por parte de él en algunas ocasiones Hasta se sentía que le daba el avión a la gente que hablaba Y ya no ya no era Muy agradable escuchar El programa Yo también años antes de que Dejaran de transmitirlo, pues todavía era bastante fan, pero un par de años antes me dejó de interesar y ya no ya no lo escuchaba. De hecho, eh, empecé a escuchar más un spin-off de ese programa que se llamaba La Mano Peluda Investigación, que lo conducían pues dos colaboradores del programa, eh, Georgina Avilés y Nacho, Nacho Muñoz, me parece que se llaman, donde no eran relatos de la gente, sino que elegían un tema... Y e investigaban ese tema y hablaban muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si querían hablar como de, de posesiones, se metían en el tema y buscaban incluso algún relato que haya estado relacionado con eso de los años anteriores a La Mano Peluda y lo ponían. Entonces, era muy bueno el programa. Ahora me parece que tienen otro proyecto por ahí en internet que ya no lo he escuchado francamente, pero pues la verdad se perdió como tal este concepto. Hay algunos que han querido retomar... Eh, esta idea de que la gente llame a contar sus experiencias, pero pues las cosas ya no son iguales a como, a como eran antes. Y pues obviamente sin un Juan Ramón Sáenz, eh, pues también es complicado encontrar a un conductor o a una persona que lleve las cosas de esta forma como lo hacía él. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio para recordar, para rememorar esos buenos años en los que nos asustábamos en la noche escuchando el radio, porque pues mucha de mi audiencia... Eh, creo que la mayor parte de mi audiencia está entre los 25 y los 34 años de ahí le siguen entre los 35 y los 44 es una audiencia que obviamente escuchó este programa y que lo recuerdan y justamente por eso ganó este tema en la encuesta que les puse así que espero que les haya gustado y háganme saber en mis redes sociales y en los comentarios qué otro caso recuerdan ustedes que les haya erizado la piel por lo pronto pues nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de este podcast.
5: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...